0: Hallo Max! Hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung hier in die Büros von ähm, Rice. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was Rice eigentlich
1: macht. Ja, ich bin der Max Berger. Äh, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer der Rice GmbH. Wir mit der Rice positionieren uns als Markeninkubator, wirklich als Produktmarkeninkubator und ähm, helfen äh, Kreativen mit ihren Ideen erfolgreich im Markt Produkte zu positionieren.
0: Was für Marken und was für Produkte sind das denn genau, die ihr produziert?
1: Äh, wir haben damals, als wir RISE gestartet haben, uns eigentlich das Ziel genommen, dass wir eigentlich alle Konsumgüter äh, inkubieren können zur Zeit, weil es eben noch sehr am Anfang ist, fokussieren wir und haben uns hauptsächlich auf den Fashion-Bereich äh, fokussiert. Und... Äh, machen da eigentlich Nischenmarken. Wir haben eine Yoga-Marke, wir haben eine luxuriöse Basic-Marke, wo wir wirklich vom weißen Blatt Papier Marken mit Markennamen, die Markenstory etc. zusammen mit Experten kreieren und diese dann im Markt positionieren.
0: Und bisher ist es ja so, wenn ich den Handel richtig verstehe, und dann kannst du mich ja ähm, korrigieren, wenn eine Firma wie Pikum Kloppenburg oder Otto oder Salando Marken oder Eigenmarken entwickelt, ähm, so heißt es ja im äh, Fachjargon, dann schauen die sich ja an, was haben die für gut laufende Sortimente und wo gibt es Produkte, die sie untermischen können unter, unter die Fremdmarken, ja. also unter Tommy Hilfiger oder unter Individual ähm, und verkaufen das dann mit. Ähm, diese Marken oder diese Eigenmarken, die Händler sind ja in der Regel nicht bei, ähm, äh, bei anderen Shops zu erwerben, die gibt es dann nur bei Piepenkloppenburg, nur bei Zalando oder auch nur ähm, bei Otto. Ihr habt also gar, kein, ihr habt gar keinen Shop, den ihr verwenden könnt, um Eigenmarken zu, ja. euch auszudenken oder zu produzieren. Wie machen die ja. das denn? Ja, das ist auch
1: eine ziemliche Challenge, weil wir können nicht irgendwie in unsere Zahlen reingehen und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir screenen ganz klar den Markt und haben bei unseren ähm, Eigenmarken äh, natürlich immer eine Benchmark. Äh, wir schauen uns die Märkte an. Für uns äh, sind Sachen interessant, die gerade am Peak sind, die gerade kurz davor sind, im Mainstream erfolgreich zu werden. Ein gutes Beispiel sind unsere Zip-Ups, das sind Onesies, die gerade sehr, sehr erfolgreich sind, wurden vor, vor zwei Wochen auch von Chibo aufgegriffen. Da sind wir jetzt schon seit einem Jahr dran. Und genau solche Produkte oder Produktmarken sind für uns interessant. Und wir haben den großen Vorteil, wie du auch gesagt hast, dass wir nicht dieses Korsett eines Vertriebes anhaben, also wie ein PNC zum Beispiel, die ihre Marken ganz gezielt nur für ihre Vertriebsstrukturen machen. Wir haben eine viel, viel größere Skalierbarkeit in unseren Marken, weil wir eben mit verschiedenen Händlern weltweit zusammenarbeiten. Und vielleicht nochmal auf die Zip Ups
0: zurückzukommen. Wie findet ihr denn so eine Marke? Wie, wie, wie findet ihr einen Namen dafür? Wie findet ihr eine Geschichte dafür? Also warum seid ihr schneller in dem in Aufgreifen des Trends als ein Chivo das kann?
1: Ja, bei uns ist es einfach so, dass wir genau da von Anfang an sehr, sehr viel Wert gelegt haben, ganz effiziente Strukturen zu haben, um eben so einen Markenfindungsprozess zu kreieren. Und es ist so, dass wir von der Kreation über dann die Kollektionsgestaltung das teilweise in ein bis zwei Monaten machen können, weil wir hier sehr, sehr viel Inhouse machen. Und es so uns einfach ermöglicht, sehr, sehr effizient zu sein. Wir also, haben keine also eure Strukturen machen euch schnell. Genau, also um das nochmal darzustellen, ist es so, dass wir hier Kreativstrukturen wirklich in-house haben. Das heißt, wenn wir eine Markenidee haben, wenn ein Experte mit seinen Ideen zu uns hier reinkommt, haben wir nicht wie andere Großunternehmen vier, fünf Agenturen, um ein Logo pitchen etc., sondern wir probieren das so effizient zu gestalten, dass wir ganz schnell äh, eine CI-Welt haben, einen Namen haben und äh, eine, eine stimmige Story haben für Marke. Und im Fall von ähm, zip wie viel konntet ihr, das habt ihr in diesem Jahr,
0: glaube ich, gemacht? Genau, die, die zip
1: im, im, ja, Ende, Ende letzten Jahres äh, haben wir mit der Idee angefangen äh, und haben im März die ersten Verkäufe gehabt. Und, und wie viel davon habt ihr verkauft?
0: Grob und, und wo konnte ich als Kunde
1: das Kaufen eigentlich? Also bei zip ist es so, dass wir jetzt äh, in diesem Jahr ca. 45.000 Stück verkauft haben und das in der ersten Saison, was schon eine sehr, sehr interessante Stückzahl ist. Dazu kommt, dass wir diese in ähm, drei Kontinenten erfolgreich verkaufen. Ähm, wir fangen jetzt ähm, im nächsten Monat an, auch in Asien zu verkaufen und machen das hauptsächlich mit Online-Händlern.
0: Und in Deutschland, kannst du mal zwei, drei Händler nennen, wo ich das kaufen konnte?
1: Genau, also in Deutschland ist es so, dass wir gerade am Anfang mit, mit, mit sogenannten flash seiten zusammenzuarbeiten, also die Mangos, Friends for Friends und Co., die es natürlich auch weltweit gibt, um so einfach einen gewissen Druck auf die Marke äh, drauf zu bekommen. Wir sehen es eben nicht als Stock-Clearance wie viele andere, sondern für uns ist es einfach Marketing. Wir können so in kürzester Zeit eine große Zahl an Produkten in den Markt schießen und merken jetzt schon, dass wir eine sehr, sehr gute Konvertierung auf unseren Direct-Sales, also auch unseren eigenen online shop haben. Ich meine, das wird auch die Shopping-Clubs auf jeden Fall freuen, weil das ist ja. ja ein Teil ihres
0: Geschäftsmodells, dass sie es schaffen können, kleine Marken äh, oder äh, am Anfang kleine Marken mit aufzubauen. Und wie schätzt du den Markenaufbau ein? Ich meine, das ist ja die große Herausforderung der, der Händler, die darüber nachdenken, Marken oder Eigenmarken äh, zu, zu kreieren. Bisher ist es vielleicht abgesehen von Dickerton mit Catcher und ein paar mhm. anderen, eigentlich ja noch niemanden in großer Breite gelungen, wirkliche Marken zu kreieren, mhm. also wirklich einen, einen Hilfiger, einen Ed Hardy, ähm, oder einen Replay. Ähm, wie, wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr kreiert eine Marke, ihr findet eine Produktnische, findet einen guten Namen, könnt eine gute Story haben, äh, dafür, ähm, dafür aufbauen, aber wie schafft man es, dass diese diese Marke auch wirklich bleibt, also sich irgendwann anfangen nach ja. Zip Ups zu suchen und die dann ja. meinetwegen bei Salando äh, kaufen. Das ist ja das in diese Richtung muss es ja gehen. Das Leute. ist natürlich der Traum bei jeder Marke.
1: Wir sagen dazu auch immer, wir haben hier ein Markenportfolio. Ähm, jede Marke entwickelt sich natürlich etwas unterschiedlich, hat auch andere Voraussetzungen. Ähm, unser Ziel ist es ganz klar, die Marken äh, langfristig und nachhaltig aufzubauen. Wenn man jetzt von so einem Fall wie zip äh, ausgeht, ist es natürlich so, dass da grundsätzlich der sag ich mal, brand Lifetime einfach äh, nicht die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie gehen wird. Ähm, bei anderen Marken, wie zum Beispiel Farm7, das ist eine äh, Luxury Basic-Marke äh, für Frauen, ist es so, dass wir natürlich die Marke viel, viel längerfristiger aussetzen. Wie schaffen wir das? Wir nutzen natürlich ganz klar die Online-Kanäle, die es heutzutage gibt. Das sind natürlich die Social-Media-Kanäle, aber natürlich auch der Online-Shop, Kooperation mit Bloggern etc., um in relativ kurzer Zeit eine, eine große und sehr professionelle Präsenz im Netz zu schaffen.
0: Und nur, um das mal zu vergleichen, wie deine Einschätzung dabei ist, ein, ein klassischer Designer oder jemand, der um, nicht als markeninkubator auftritt, sondern um, als Designer aktiver und jetzt äh, vielleicht ein cooles Produkt sich äh, überlegt hat, der sagt ja, wenn ich es schaffe, bei den großen stationären Händlern äh, gelistet zu werden und dort meine Ware ausstelle, lass es ein Outdoor-Produkt sein, ja. wenn ich es schaffe, bei Globetrotter unterzukommen und bei Sportcheck und vielleicht bei Decathlon, dann äh, bin ich eine Marke. Und online kommt bei denen immer in in Schritt zwei vielleicht. Ja. Direktvertrieb schon mal gar nicht. Ja, ja. Das siehst du aber anders, oder? Ja,
1: wir sehen das komplett anders. Also unser Fokus ist bei jeder Marke, die wir kreieren, online zu gehen und online so professionell wie nur möglich uns darzustellen. Weil wir eben sagen, das Internet ist eben nun mal die Möglichkeit, oder sage ich mal, das, das, das neue Schaufenster, wie du dich als Markt präsentieren kannst, und wir können auch mit unserem ich mal, noch sehr, sehr kleinen Team und äh, mit der sehr jungen Struktur äh, online schon sehr, sehr professionell nach außen für den Kunden wirken. Äh, wenn man sich andere Marken anschaut, die online äh, sehr, sehr lange vernachlässigt haben, äh, wirken wir, wenn man jetzt nur den reinen Online-Vergleich nimmt, äh, natürlich schon viel, viel weiter für den Endkunden. Und da zielen wir ganz klar äh, auf den Ausbau.
0: Also ihr... Ihr seid, wenn jemand nach abs sucht, auch schon so vorbereitet, dass er auf euren ähm, auf genau. Also das ist ja,
1: das ist eben ganz lustig. Wir ähm, können von vornherein schauen, dass wir die Markennamen so wählen, dass wir die .com-Domain haben und dass wir natürlich auch keine große Google-Konkurrenz haben. Letztendlich ist, ist alles bei uns da, was eben meistens vom weißen Blatt Papier kommt, äh, sehr auf, äh, sag ich mal, die Online-Vermarktung ausgerichtet und wir gliedern da auch irgendwie alles unter. Okay, und wie, wie groß kann eine Marke werden, ähm, um hier
0: bei euch in eurem ähm, System zu funktionieren? Weil Irgendwann, ihr seid ja Inkubator, ja. ihr ist ja, das, ihr ja genau. schnell, irgendwann genau. ist ja dieser Vorteil mal, mal weg, wenn, ja. wenn, wenn eine Marke wie Zipabs, ich kann 45.000 jetzt gar nicht einschätzen als mhm. Zahl, aber irgendwann ist das ja mal zu groß wahrscheinlich,
1: oder? Genau, also wir merken es jetzt noch, wie gesagt, wir sind noch relativ jung, dass wir mit Zip-Ups eine sehr, sehr erfolgreiche Marke haben, zumindest was jetzt die Stückzahlen angeht. Und da kommen wir natürlich auch an unsere Grenzen. Es ist so, dass wir hier inkubieren. Das heißt, wir bringen die Marke bis zum gewissen Level und dann ist das Ziel ganz klar, die Marken eben auch auszugründen in einzelne GmbHs, weil dann auch ganz andere Voraussetzungen erforderlich sind, um die Marken dann, wenn sie erstmal erfolgreich verkaufen, dann auch weiter langfristig aufzubauen
0: was ist für dich dann die, das Kernelement dieser Markenbildung? Ist es, habt ihr denn hier Leute, die besonders gut dabei sind, sich eine Geschichte für die Marke auszudenken und das dann online in, in Blogs, in sozialen Medien zu spielen und dann äh, entsprechende Word-of-Mouse-Effekte zu generieren? Oder habt ihr besonders gute Designer ja. oder habt ihr besonders gute Qualitätsmanager, die ja. die Fabriken gut kontrollieren können. Also was ist der, was der Trick dabei? Das Ohne dass du das zu viel raten musst. hier. Genau, ja, das, das haben wir natürlich
1: alles. Äh, nee, also natürlich ist das alles auch noch äh, ausbaufähig. Ähm, ich glaube, das Interessante ist, dass wir komplett andere Wege gehen, ähm, was das Thema Eigenmarke, also wir machen ja eigentlich keine Eigenmarke, wir machen Marken, aber die äh, ich mal, Faktoren sind ähnlich wie im Eigenmarkengeschäft von den großen Retailern. Wir gehen einfach andere Wege und probieren eben so effizient wie möglich und so schnell wie möglich zu sein und legen natürlich Wert auf, auf das Branding, also auf die Wortbildsprache, und, und auf die Darstellung im Netz. Also wir haben eigentlich, also wir konnten es jetzt schon mit, mit einer Marke zeigen, dass wir von der Produktidee bis zum, sage ich mal, ersten Verkauf wir drei Monate gebraucht haben. Und da reden wir eben von einer komplett gelaunchten Marke. Also in Zara, die erzählen mir mal, dass sie das innerhalb von 14 Tagen schaffen. Gut, da geht es um Produkte. Wir reden hier von, von, einem kompletten, von einer kompletten Marke, die aufgebaut wird. Mit Markenanmeldung, international etc. Und das ist eigentlich die Struktur, die so interessant ist bei uns. In allen Bereichen können wir uns natürlich noch weiterentwickeln, auch was die Kreation etc. angeht. Die Struktur ist sehr einzigartig und macht so auch keine. Und die angenommene Marke, die Zip Up,
0: entwickelt sich weiter und mir sagt, die hat so viel Potenzial. Da kann man wir wirklich eine große Marke draus machen. Alles was mit Reisverschluss zu tun hat, könnte so eine Kernbotschaft ja, sein. Wirklich witzige Produkte. Wenn die dann ausgegründet wird aus dem aus dem Inkubator, was ist das Ziel damit? Wird das dann ein eigenständiges Unternehmen, ein großer Hersteller mhm. oder versucht ihr das irgendwann an Salando, Otto, Piozi? Zu, verk zu verkaufen oder ist das auch gar nicht bestimmt.
1: Da gibt es viele Möglichkeiten natürlich, was ist da, wie man dann irgendwie seinen Weg gehen kann. Es ist so, dass in den meisten Fällen und in Zukunft wird es auch bei allen Marken sein, wir mit Experten zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, diese Experten eben auch voll in die Marken einzubinden, dass sie eben dadurch auch ihr Leben finanzieren können, weil wir am Anfang natürlich da noch nicht die Mittel haben. Wenn eine Firma ausgegründet oder wenn eine Marke ausgegründet wird in eine Firma, haben wir die Möglichkeiten nochmal ganz anders das Wachstum zu finanzieren, was sehr, sehr wichtig ist. Wir merken das jetzt ja auch, da wir auf ein eigenes Risiko produzieren und wir können eben den Experten noch viel besser in diese Firma integrieren. Und ähm,
0: wie, wie viele Marken könnte eure Struktur äh, produzieren? Also ist, das, ist der, ist der Inkubator in sich? Unbegrenzt skalierbar? Also können wir nächstes Jahr 100 Marken machen, aber wir haben ja genug Kapital.
1: Ähm, gut, nächstes Jahr wird ein bisschen schwierig. Also es ist schon skalierbar. Da achten wir auch sehr drauf, dass alle unsere Strukturen skalierbar sind. Ähm, man ist aber natürlich begrenzt, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ähm, wir haben jetzt sechs Marken, äh, an denen wir arbeiten und sind äh, zehn Leute und seit anderthalb Jahren hier am Machen, da kann man dann schon sehen, dass man das schon in eine gewisse und sehr interessante Anzahl skalieren
0: kann. Ja, es könnte ja sein, dass ihr eine super, super, super hippe Marke ähm, entwickelt, die euch komplett vereint ähm, hat. Aber das ist wahrscheinlich immer die Diskussion, ja, ist, wenn eine Marke äh, interessant wird, dass man dann sich vom Inkubatorengeschäftsmodell genau. hin zum Hersteller entwickelt.
1: Genau, das äh, kann natürlich sein. Wäre auch schön, wenn es so ist. Äh, und dann braucht man eben einfach klare Konzepte, wie man mit so einem Fall umgeht. Und da sprechen wir ganz klar über eine relativ schnelle Ausgründung in eine eigene Struktur ähm, oder eben in einen Verkauf oder eben auch in eine Lizenzierung, was eine Möglichkeit ist. Und ist dieser,
0: dieser Mechanismus, den ihr entwickelt habt, also sich eine Marke auszudenken, Wortbildbare ähm, optimieren, ähm, Geschichten dazu
1: erzählen online, ist das übertragbar auf viele andere Produktsegmente? Also könntet ihr auch eine Spielzeugmarke entwickeln? Ja, das war ja der grundsätzliche Gedanke von Rice. und wir hatten auch schon eine Marke aus dem Home Living Bereich. Wir haben auch schon im Kosmetikbereich uns so ein bisschen ein bisschen schlau gemacht und geschaut, was man da machen kann. Das ist unserer Meinung nach möglich, weil wir hier mit, mit, mit RISE und mit unserem Global-Modell Bereiche, Bereiche unterstützen, die eigentlich immer wichtig sind. Es geht um die Finanzierung, es geht um das Sourcing, es geht unter um, sich darauf gehe die Marke aufzubauen, die Marke online aufzubauen, das ist eigentlich in, in, in allen Konsumgüterprodukten, sage ich mal, sehr, sehr ähnlich. Und die, ähm, diese Art des, des Geschäfts, wird das immer ein Eigengeschäft bleiben, oder könnt ihr euch auch vorstellen, das als Dienstleistung für Dritte ja. ja, lustig ist, wir werden ganz, ganz oft natürlich von unseren Vertriebspartnern gefragt, ob wir nicht äh, für die Vertriebspartner äh, Marken kreieren können, das ist zurzeit nicht angedacht und wird in Zukunft wahrscheinlich auch nicht von uns gemacht werden. Dann hat aber damit was zu tun, dass wir als wir wollen keine Agentur sein, sondern wir wollen selber auch an dem an dem Brandwelt, mit dem wir auch aufbauen, profitieren. Und, und deshalb kommt das wahrscheinlich nicht in Frage, dass wir das für externe machen.
0: Genau. Außer es wird sehr gut bezahlt.
1: Außer es wird sehr gut bezahlt. Nur selbst dann muss man eben einfach schauen, so wo ist der wo ist der Fokus. Ja, und das Schöne ist, und deswegen sind wir äh, auch erfolgreich, dass wir eben komplett autark agieren und komplett vertikalisiert sind. Das heißt, wir müssen keinen fragen. Wir können sehr sehr, wir haben sehr, sehr kurze Wege, können sehr schnell agieren und das wird einem natürlich genommen, sobald man eben in so eine äh, Dienstleisterrolle
0: kommt. Und ähm, was wird man im nächsten Jahr von euch erwarten können? Also was gibt es für spannende Dinge, bei denen du heute schon sagst, hm, das wird nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für euch
1: interessant? Ja, Nächstes Jahr wird Weitere Internationalisierung unserer Strukturen, sehr, sehr interessant. Ähm, USA wird sehr, sehr interessant, weil es eben ein, ein sehr, sehr großer Absatzmarkt ist. Das heißt, ihr baut noch
0: ein Büro für RICE auf äh, in den USA zum Beispiel. Genau, wir haben jetzt
1: schon Struktur in den USA, verkaufen auch jetzt schon in den USA, ähm, genauso auch in Asien. Äh, da müssen wir einfach uns weiter, weiter positionieren, weiter ausbauen, äh, weil unser Ziel ist es, Marken global zu skalieren und da müssen die Strukturen eben einfach stehen. Zudem ist es natürlich so, dass wir weitere Marken launchen, wo wir uns schon sehr drauf freuen. Wir werden nächstes Jahr mit, mit drei Marken ähm, starten und, und sind da sehr gespannt. Es bleiben mal Fashion-Marken auch. Es bleiben Fashion-Marken noch. Okay, dann also zum
0: Abschluss eine Frage, die mich persönlich interessiert. Immer ja. Wenn man, wenn man, mit, ähm, wenn man über Marken recherchiert, wie die groß geworden sind, beziehungsweise... Ähm, die, die erfolgreich geworden sind, dann hört man diese diese Geschichte, ja, wir haben wir haben unsere Marken oder unsere Ware Prominenten vor die Tür gelegt, und dann wurden die damit gefilmt und das hat zu einer riesigen Nachfrage geführt. Das mhm. ist es echt so einfach. Also könnt ihr eure sit hier bei
1: allen der Promis vor die Tür legen und also, äh, dann seid ihr berühmt? So es, äh, es kann so einfach sein. Äh, Gerade die Celebrities wissen natürlich um ihren Wert äh, und lassen sich das dann jetzt auch in den meisten Fällen gut bezahlen. Wir haben die Möglichkeit wieder, weil uns eigentlich alles selber gehört, auch mögliche Equity-Modelle für Celebrities aufzustellen. Sind sind auch schon in den ersten Gesprächen, oder ist noch nichts spruchreich. Wir wissen aber, dass es ein riesen Multiplikator ist. Ich meine, das machen andere Marken ja nicht anders und haben den großen Vorteil, dass wir so flexibel aufgestellt sind, auch in der Struktur der Marke, dass wir sehr, sehr interessante Multiplikatoren wie ein Celebrity auch frühzeitig in die Marke integrieren können. Okay, da bin ich mal
0: gespannt, ob wir äh, ein, zwei Models in Zip-Ups oder Celebrities in Zip-Ups äh, ja. nächstes Jahr bei der äh, Berliner Fashion Week oder bei ähnlichen äh, Veranstaltungen sehen. Mhm. Vielen Dank, Max. Bitte. Vielen Dank für